0: de las 7 en Canarias y aquí y ahora comienza Visión Global.
1: Esto es Visión Global con Gema González.
0: Es viernes, viernes y 13 y las principales bolsas europeas despiden en la última sesión de la semana con subidas generalizadas. Pese a la caída del 9,9% en las exportaciones de China en diciembre. Una caída que ha sido superior. ...que ha superado las estimaciones y la caída del mes anterior... ...que fue del 8,7% y tras los primeros resultados en Wall Street... JP Morgan, el banco más importante de Estados Unidos por ejemplo... ...ha ganado 11.000 millones de dólares en el cuarto trimestre de 2022... ...equivalente a un beneficio por acción de 3,56 dólares... ...cifras que han superado el pronóstico del consenso... ...que hablaban de una ganancia de 3,10 dólares... ...pero el banco no ha terminado de convencer de cara a 2023... ...aunque JP Morgan está subiendo en bolsa... ...lo tenemos ahora repuntando un 2,49% y sus acciones... ...se cambian a 142,96 dólares. En el caso de la bolsa española el IBEX 35 está en racha... Despide la semana en los 8.881 puntos en máximos desde mayo con los valores turísticos y los bancos entre los mejores. En la que es ya su segunda semana de avances, el selectivo se revaloriza algo más de un 2%. Enseguida buscamos el análisis con José Antonio Madrigal, director general de Ureques, pero antes echamos un vistazo a las pantallas donde vuelven los números verdes al parque norteamericano. Tenemos Jones industriales que suma un 0,18% en los 34.200 152 puntos. El S&P 500 arriba un 0,18% en los 3990 puntos y el Nasdaq Composite que repunta un 0,38% en los 11043 puntos. También estamos viendo subidas en la rentabilidad del y americano del bono estadounidense a 10 años. Está sumando un 1,53%, ya se ha colocado en el 3,5% y el índice VIX de volatilidad está bajando al igual que está bajando el precio de los bonos, algo más de un 4% hasta los 18 puntos. Vamos a ver cómo afrontan esta última sesión de la semana el resto de activos y empezamos el repaso con las principales bolsas latinoamericanas. Mirella Calderón, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Gema. Pues vemos al Merval de Argentina.
2: Eh, cotizar en números verdes avanza un 2,74% y cotiza los 240.559 puntos. El Bovespa en Brasil retrocede un 0,60 44% hasta los 111.000. 139 puntos. El Ipsa Chileno, por su parte, también pierde un 0,85 y cotiza en los 5.157 puntos. Y el IPC mexicano en los 53.835 puntos avanza un 0,45%. Si miramos al mercado de divisas y materias primas, ¿qué tono vemos aquí? Estefania Moni, muy buenas tardes.
3: Muy buenas tardes. Pues para terminar la semana, el euro lo vemos depreciarse un 0,13% pero en los 1,08 dólares, un ...una cantidad que no veíamos desde abril de 2022... ...por lo tanto se encuentran máximos desde esa fecha... El, 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 ...la libra por su parte la vemos con signo positivo... ...sumar un 0,23% en los 1,22 dólares... ...y en las materias primas todo al verde... ...porque el petróleo, el barril de Bren... ...se revaloriza un 1% en los 84,92 dólares... ...el West Texas de referencia en Estados Unidos... ...repunta un 1,5% hasta los 79,59 dólares... Y el oro lo vemos también rebotar un 1,3% en los 1.923 dólares la onza. Y en las criptomonedas, ¿cómo acaba la semana? Mire ya. Pues
2: con signo mixto un 2,6% es lo que se nota el Bitcoin que cotiza ya por encima de los 19.000 dólares eh, concretamente en los 19.276 Ethereum en los 1.414 dólares pierde un 0,43% el Ripple también se deja un 0,39% Cardano cotiza al alza un 0,20% hasta los 0,33 dólares y Dogecoin en los 0,07 dólares pierde un
0: 0,11% Pues así y viene la negociación de los principales activos. Después, a las nueve de la noche, le tomaremos de nuevo el pulso a los mercados, pero ahora le tomamos el pulso a la actualidad. Titulares de las ocho.
2: Empezamos con el dato de inflación que cerró 2022 en el 5,7%, una décima menos que la cifra avanzada por el INE, gracias al abaratamiento de los
3: carburantes y a la menor subida de la electricidad. No obstante, han presionado al alza los grupos del vestido y calzado, ya que las primeras bajadas de precios de las rebajas han sido más moderadas que en diciembre de 2021. Por otra parte, continúan disparados los precios de los alimentos, que se encarecen un 15,7% en un año, lo que supone su tasa más alta desde el comienzo comienzo de la serie histórica en 1994, la vicepresidenta económica Nadia Calviño espera que empiece a remitir con las medidas aprobadas
0: por el gobierno. Y lo que tenemos que hacer en 2023 es seguir en esta misma línea, precisamente por la resistencia a la baja de la, de la subyacente que usted mencionaba y sobre todo el peso de los alimentos en esa, en esa resistencia, eh, hemos tomado las medidas del último paquete del año que yo creo tendrán el impacto en justamente este primer semestre.
3: Mientras que la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, asegura que una parte del repunte de la inflación subyacente se explica por los beneficios de las empresas.
0: No se puede admitir y creo que además se está demostrando que una parte de la inflación subyacente eh, bueno pues se explica solamente por esto por los beneficios eh, de las empresas y me parece que como país no puede ser no puede seguir pasando eh, no es posible que mientras que alguien se llena los bolsillos eh, los salarios de los trabajadores eh, sufran una devaluación no es posible
2: y Alemania continúa siendo la locomotora europea, eh, la, loco, la locomotora europea, perdón,
3: su economía se ralentizó en 2022, pero logró crecer un 1,9% por encima de lo esperado. Las previsiones que auguraban un último trimestre en negativo se equivocaron. De acuerdo con esta primera estimación de la oficina estadística, la economía germana solo se estancó a finales de año. La locomotora europea aguanta el pulso gracias al consumo privado, que aumentó un 4,6% respecto al año anterior, de forma que prácticamente recuperó el nivel anterior a la pandemia. Y
2: la Negociación para aprobar la nueva ley de vivienda coge velocidad hasta el punto de que podría aprobarse en el Congreso en las próximas semanas.
3: Uno de los asuntos clave es la posibilidad de que la ley incluya mecanismos para limitar el precio de los nuevos contratos de alquiler en zonas tensionadas que tengan como casero a un pequeño propietario algo que no recoge el anteproyecto aprobado en febrero. El caso, por ejemplo, de un pequeño propietario que quiera alquilar una casa heredada recientemente y en la que antes viviese un familiar que haya fallecido escaparía al control de precios. La ganadora de las primarias de Ciudadanos,
2: nueva líder política de la formación, Patricia Wasp, ha confirmado que Inés Arrimadas continuará como portavoz en el Congreso.
0: Por supuesto que ella continuará de, de portavoz en el Congreso, igual que otros partidos políticos tienen eh, pues portavoces que no son los líderes del, de, del partido. Yo no veo uh, que, que sea diferente a otros partidos y que esto pues, suponga ningún problema.
3: Tras las primarias arrimadas, pierde peso orgánico y no estará en la nueva ejecutiva llamada a liderar el partido hasta las próximas elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo, fecha en la que la formación naranja se juega directamente su extinción. La foto de estas Marías refleja que casi un 47% de los militantes del partido se declaran contrarios a la línea marcada por Arrimadas. Y en clave internacional cuando se cumplen 324 días de la guerra de Ucrania, el
2: Ministerio de Defensa ruso ha afirmado que sus tropas se han hecho con el control de la localidad
3: ucraniana de Soledar, situada en la provincia de Donetsk. Y que es clave para el suministro de las tropas ucranianas en el frente oriental. Desde esta localidad los soldados rusos pueden tratar de cortar la carretera de suministro militar ucraniano que corren para ...al frente de Donetsk e intenta aislar la vecina ciudad de Bakhmut... ...su principal objetivo en la provincia... ...sin embargo el ejército ucraniano ha negado la pérdida de esta localidad.
1: ¿Quieres conocer los retos que tiene el turismo en este año? Ven a descubrirlo el próximo 16 de enero en Otusa Explora. El Foro de Innovación Turística contará con voces autorizadas del sector que analizarán los desafíos del turismo y cómo la innovación y la transformación son claves en el sector. Inscríbete ya de forma gratuita en la web forootusaexplora.com. Te esperamos. El análisis del día con Visión Global.
0: Y el análisis lo buscamos con José Antonio Madrigal, director general de Dureques. José Antonio, muy buenas noches y feliz año.
4: Pues igualmente, Gemma, feliz año a ti, a todo tu equipo, a todos los oyentes... Y buenas noches, por
0: supuesto. Bueno, ¿qué tal se está aportando el nuevo año? Parece que en los mercados podíamos ya despedir el año, que fuera ya 31 de diciembre, porque, madre mía, sobre todo aquí en, la, en Europa y en la bolsa española, es envidiable este comienzo de año.
4: Sí, y, y, y además con, con, con todavía más optimismo, todavía si cabe, que es también con la revalorización que estamos teniendo en el euro frente sí, al dólar. Sí, o sea sí. es increíble que llevamos ya una revalorización desde los mínimos de hace aproximadamente un trimestre estamos hablando de un 13% esto evidentemente a quién va a beneficiar bueno pues va a beneficiar eh, a las personas que inviertan en la bolsa americana porque se van a encontrar una bolsa a pesar de que se ha revalorizado eh, pero se van a encontrar pues que les va a costar pues eso en torno a un 13 un 15% más barato eh, que si el euro frente al dólar estuviera, pues como lo llegamos a ver, a 0,97 eh, en algunos momentos, e incluso más, y, y ahora pues ya lo tenemos a 1,08 y pico. Es decir, que esta revalorización bueno pues va a beneficiar a aquellas personas que invierten principalmente en la bolsa de Estados Unidos. Y aquí en Europa pues exactamente lo mismo, es decir, eh, nos encontramos con una situación... Que desgraciadamente al final de año pasado, pues eh, pues finalmente no se logró ese esperado gran rally de fin de año pero, o de Navidad, pero al final, pues bueno, lo hemos encontrado ¿Sí? unos días después. En las rebajas.
0: En las rebajas. Sí,
4: exactamente. Cuando no es inversor a largo plazo, es la ventaja que tiene ser un inversor a largo plazo porque al final encuentras la, reval la revalorización. Hay veces que te viene nada más invertir, hay veces que hay que esperar unas semanas y hay algunas veces pues que hay que esperar unos meses. Pero la realidad es que cuando uno invierte con sentido común, cuando uno invierte en, en esas acciones, en esos sectores que lo hacen bien, bueno, pues los resultados siempre, 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 siempre acaban llegando.
0: Uh -huh. eh, es cierto que estamos viendo un comienzo de año verdaderamente espectacular, con mucha fuerza, sobre todo, como decíamos, casi más aquí en Europa que, que en Estados Unidos, aunque no lo está haciendo tampoco nada mal Estados Unidos. Parece que el sector tecnológico empieza poquito a poco a coger otra vez ritmo, a coger otra vez eh, fuelle, a coger fuerza. Eh, precisamente en una semana en la que hemos conocido en Estados Unidos un dato clave, para ver un poco por dónde pueden ir los tiros en cuanto a los tipos de interés, eh, sobre todo ahora, a principios de, de año, en este primer semestre del año, reunión de la FED el próximo 1 de febrero, y luego también hoy han comenzado ya la temporada de resultados empresariales correspondientes al cuarto trimestre del año pasado. Hoy tocaba pues, casi a la gran banca americana, a los grandes de los grandes, y es cierto que sí, que han ganado dinero, pero también es cierto que las perspectivas que tienen de ganar dinero en 2023, eso es lo que no termina de convencer.
4: Claro, es que hay que recordar que la bolsa al final Geman, no quiere realidades, quiere expectativas futuras y lo que interesa son las expectativas futuras. Hay que recordar que, que evidentemente jamás en la historia se había dado una subida de tipos tan rápida y tan a, a, abruptada en, 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 en las subidas tan rápidas de tanto de tantos de tantos puntos es que estamos hablando de subidas de, del 0,75 en tan solo eh, eh, unos trimestres de un trimestre a otro, o sea eh, jamás se habían dado eh, se habían adaptado tan rápido a la circunstancia eh, eh, presente, es decir no se han andado con rodeos en el 2008 ya lo hicieron muy rápido eh, principalmente la fed y muy tarde eh, el banco central europeo con la subida de tipos o con la bajada de tipos en su momento. Eh, pero en este caso ha sido todo muy rápido. Es decir, nos hemos encontrado con una inflación que no existía prácticamente durante aproximadamente 13-14 años. De repente viene la inflación, viene el lobo. Y, y es que en Estados Unidos mmm, no han dudado ni medio segundo en aplicar eh, políticas monetarias para recortar esa, ese, ese exceso de inversión, ese exceso de deuda. Y que la gente, eh, pues al final, eh, se endeude menos, las empresas se endeuden menos, y al final los tipos de interés se vayan arriba y de esta manera, pues controlar eh, esa bestia, ¿no? Que es la inflación, que desgraciadamente empobrece pues a cualquiera que tenga cualquier activo. O sea, uh -huh. es la, la única manera de quitarle a algún rico, ¿no? El dinero, eh, la manera más eficaz, evidentemente por los estados o por los bancos centrales, es con la inflación. Entonces, uh -huh. de esta manera, como ha sido tan rápida esta subida, evidentemente, eh, yo creo que los mercados están descontando que esto que podría suponer, como supuso en, en otras crisis, ¿no? pues en, en, la, en la de tecnología del año 2000, pues estuvo el, el mercado pues prácticamente cuatro años bajando. En la del 2008, después del boom inmobiliario, o 2007, estuvimos prácticamente hasta el 2012, también cinco años. Bueno, pues en esta parece ser que todo se está solucionando tan rápido que yo no sé si decirte que a lo mejor, ¿Por qué no? Hemos visto suelos y tan solo los mercados han llegado a bajar un año. Es decir, es cierto que cada vez los bancos centrales, evidentemente, tienen mucho poder, pero cada uh -huh. vez lo hacen muchísimo mejor. Entonces, cuando alguien lo hace, mejor. Y, y eso, que lo hacen personas, el día que lo claro haga una inteligencia artificial... Bueno, bueno, bueno. Esta, que esto ya lo hemos hablado, de que sí, una sí. compañía japonesa, bueno, sí, pues se sí. ha puesto de presidente a una inteligencia artificial sí, sí. que es capaz de arriesgar y de hacerlo mejor que cualquiera de nosotros. Bueno, pues, eh, cuando esto ocurra yo ya no sé si realmente sí. existirán crisis o realmente será todo muy lineal, será todo mucho más tranquilo. ¿Se irá la volatilidad de los mercados financieros? No lo sé. No, la realidad no. es que... Es Claro, es que la realidad es que, eh, si solo, aunque haya sido con unas caídas abultadas eh, durante este 2022, si realmente solo ha sido una, un año de caídas eh, y nos encontramos ya con años buenos, oye, pues eso será una excelente noticia sí, sí. y principalmente para, para, para varios sectores, que, ya que lo han hecho bien, ya no solo la energía o productos de salud, que hemos hablado muchas veces, sino ahora también eh, pues eh, servicios públicos, o también, por qué no, eh, bienes de primera necesidad. Es decir, esto sí o sí va a seguir subiendo, eh, porque mientras tengamos inflación, evidentemente los grandes beneficiados son los cuatro sectores que te acabo de nombrar. Por lo tanto, eh, excelente si los mercados han tocado suelo, eh, si no lo han tocado, pues aquí tenemos cuatro sectores que lo seguirán haciendo bien y siempre hay que estar en esas compañías, en esos sectores que lo hacen positivamente es decir igual que en la vida hay que juntarse con gente que te da alegría ¿no? con gente que te da optimismo eh, con gente que te hace sentir mejor bueno pues en la bolsa es lo mismo es decir al final tenemos que tener acciones compañías como se llaman que lo hacen bien no vamos a tener compañías que lo están haciendo mal no. por ejemplo el caso de Credit Suisse eh, o ya lo hemos hablado también sí. de Deutsche Bank lo hemos hablado en el año pasado pues bancos desgraciadamente que lo están pasando muy muy difícil y que están cerca de mínimos históricos y que cualquier persona que haya invertido en el sector bancario en general y en estas acciones en particular, pues bueno, pues están perdiendo más de un 90%, 95% de sus inversiones. Pues malas compañías han tenido, siento ser tan claro, pero en bolsa hay que tener buenas compañías. Y en este momento las buenas compañías... Eh, son las que están arriba, son las que están subiendo y las que en un futuro vuelvan a subir.
0: Uh -huh. eh, y no sé si quieres que avancemos. Algunos de esos sectores, es verdad que hemos hablado de, de algunos de ellos, que ya en 2022 tenían muy buena pinta, pero que en 2023 van a tenerla todavía mejor. Pero no sé si quieres que avancemos eh, o alguna compañía o algún sector que te haya, que hayas, al que hayas echado un vistazo en los últimos días y nos lo preparamos para la próxima.
4: Eh, como, quieres, eh, como quieras, si quieres, damos un adelanto. ¿no? Venga, de la misma sí. manera que llevamos 48 horas que solo oímos la canción de Shakira y Piqué, pues bueno, pues de la misma manera eh, vamos a oír eh, la, una de las palabras del año, fue inteligencia artificial del año 2022, y yo creo que ya no solo que ya estamos conociendo todos inteligencias artificiales que son capaces de, de escribir notas de prensa, de que son capaces de, pre, de preguntarle algo y te contesta, da igual que son trabajo para la universidad, da igual que sea un máster, es capaz de creártelo. Ahora ya ha llegado el punto de que estas máquinas son capaces de tener conversaciones en directo con personas, eh, son capaces incluso de elegir una persona que no existe y, 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 y le escribes un texto y te pone la voz de quien tú quieras en el idioma que tú quieras. Eh, estamos encontrando mm, un avance explosivo en todo lo que tiene que ver Inteligencia artificial, también para conducción autónoma, o sea para un montón de sectores. Y yo creo que a pesar de, de haber sido nominada como una de las palabras mmm, eh, del año 2022, pienso que empresas de, que tengan que ver con Inteligencia artificial no tengo ningún género de dudas, de que las vamos a subir a ver subir este año, el próximo, y yo creo que tienen muchos años por delante para hacerlo bien.
0: Lo que yo no sé si vamos a ver, y, y mira que me gustaría, ante, volviendo a hablar de la inteligencia artificial, y cómo te has acordado, es verdad, que esa empresa japonesa puso como máximo dirigente a, a, a un robot, eh, si sí, en el Banco Central Europeo o en la Reserva Federal eh, a ver esas ruedas de prensa las decisiones que tomen eh, inteligencias artificiales y robots. Puede ser un cambio como demasiado brusco, tal y como estamos acostumbrados ahora, pero ¿quién sabe? Hemos visto también bueno, Gemma, cosas la, que, que no imaginábamos la, y están ahí.
4: Claro, claro, claro la verdad es que cada vez tienen más utensilios claro, en su mano. Sí, Es decir, sí. que, que una decisión no, no la toman hoy por inteligencia artificial eh, bueno, no la tomó ni inteligencia artificial, pero yo estoy seguro que ellos tienen campos eh, estadísticos de probabilidades de que puedan ocurrir unos acontecimientos u otros. Uh -huh. Además, tienen que ha ocurrido en el pasado, cuando ha ocurrido una inflación de este tipo, cuando ha ocurrido un crecimiento de este tipo. Es decir, tienen eh, eh, unos estudios previos, evidentemente, eh, que es probable que ocurra un acontecimiento. Y esto se debe, evidentemente, a la estadística. Bueno, pues esta estadística, a través de inteligencia artificial, yo creo que algo ya les está ayudando. Ahora, el día que tomen la decisión total... <risa>
0: Bueno, eh,
4: una inteligencia artificial, sí. yo creo que eso no sé si llegaremos a verlo, por no, lo menos en los bancos centrales. Sí,
0: no, no sé yo, pero bueno, estaría estaría bien verlo, porque sería sería muy, muy curioso y supondría también un antes y un después. Pero bueno, dejemos que se vaya desarrollando, no adelantemos acontecimientos, porque todo puede pasar. José Antonio Madrigal, director general de Ureques, ha sido a gusto empezar el año. Muchísimas gracias, como siempre, por el análisis, disfruta del fin de semana y hasta pronto. Un abrazo.
4: Santander. Por ti, los primeros. Pa, pa, para, pa.
1: Muévete con Alquiver y preocúpate solo por tu negocio. Sin sorpresas, sin penalizaciones y con todo incluido en una sola cuota. Visita alquiver.es y elige tu vehículo. Información Internacional.
3: Perú continúa siendo el epicentro de las manifestaciones contra su gobierno, el de Dina Boluarte, protestas antigubernamentales que han dejado ya casi medio centenar de muertos, 21 de ellos en los últimos días. Unas protestas en contra de Dina Boluarte que cada vez suben más de nivel. Los peruanos exigen la renuncia de Boluarte, el cierre del Parlamento, el adelanto de elecciones para 2023 y la convocatoria a una asamblea constituyente. Se ha montado un gran dispositivo de seguridad impidiendo que los movilizados lleguen hacia el Parlamento o el Palacio del Gobierno, ubicados ambos edificios en el centro histórico de Lima. A raíz de esas movilizaciones, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones ha decidido que el Aeropuerto Internacional Alejandro Velasco suspenda sus operaciones de forma temporal como medida de prevención. Desde el gobierno, anuncian que la presidenta no va a dimitir.
4: La señora presidenta no va a renunciar. Eso, Ese hecho no se va a dar. Y no porque ella no quiera hacerlo, sino porque la Constitución requiere... Que esta sucesión constitucional que se ha dado se afiance y porque dejar la presidencia de la República sería abrir una puerta peligrosísima para la anarquía y el desgobierno y eso no va a ocurrir.
3: Lo ha afirmado el primer ministro Alberto Tarola ya que respetarán el proceso institucional. Además ya se proclamaron elecciones para abril de 2024. <risa> El caos político en Perú está afectando también a la inversión española en el país. Es un socio estratégico, tanto por su importancia en las ventas en el exterior, que son 677 millones de euros, como por lo que se compra al Estado latinoamericano, lo correspondiente en el 2021, 1.417 millones el año pasado. En términos económicos, Perú está por detrás de los grandes mercados de la región argentina, Chile y sobre todo México y Brasil. Aunque España no figura entre los principales proveedores comerciales de la economía peruana, actividad donde el dominio chino es abrumador, el saldo comercial con el país andino es deficitario. Destacan sobre todo la llegada de productos de alimentación y minerales Así como la salida de semi-manufacturados y bienes de equipo Además de las cifras de importación y exportación Se trata del quinto país de destino de la inversión española en Latinoamérica Por stock de inversión directa extranjera acumulada Con 4.600 millones de euros Según datos del Instituto para el Comercio Exterior el IBEX 35 cuenta con una gran representación en Perú con empresas como Telefónica, SACIR, BBVA, Repsol o Acciona. la inestabilidad también se aprecian esas relaciones comerciales. Por ejemplo, el gobierno peruano reclama a Repsol 4.500 millones de dólares por el vertido de petróleo. Debido también a la crisis política, se encuentran afectadas aerolíneas como Iberia o Aero Europa. Aunque sí es cierto que sus principales socios comerciales, en la actualidad China, Unión Europea y Estados Unidos, su peso sobre el PIB de Sudamérica es solo del 5%, si bien la inestabilidad que vive Perú puede traer consecuencias económicas para España.
1: Global. Un programa para ganar.
2: Y ahora vamos a echar un vistazo a las portadas de los diarios internacionales. En el Reino Unido, The Guardian destaca que el laborista Keres Starmer ha confirmado que su partido apoyará al gobierno si consigue un acuerdo con la Unión Europea sobre la reforma del protocolo de Irlanda del Norte. The Times resalta que miles de empleados del HMRC la agencia del gobierno debatirá en la próxima semana si van a huelga y Financial Times por su parte. Informa que la economía del Reino Unido crece un 0,1% a medida que
3: se fortalece la actividad de servicios. En la prensa francesa, Le Monde lleva una entrevista al economista Nouriel Roubini y alerta que estamos entrando en un periodo de esta inflación a raíz de esas consecuencias económicas que está dejando la guerra de Ucrania. Le Figaro se pregunta si la Unión Europea realmente impone una reforma de las pensiones y Le Seco anuncia que el gobierno... El gobernador del Banco de Francia ha propuesto este viernes al ministro de Economía Bruno Maire aumentar la tasa del Libret del 2% al 3% el 1 de febrero. El Libreta es una cuenta de ahorro comercializada que se utiliza en Francia en la que se pueden hacer aportaciones y retirar dinero en cualquier momento sin penalización. Y en Alemania el titula que el canciller Olaf Scholz no se quiere dejar llevar en cuanto a la entrega de armas en Ucrania. Esto en el periódico Frankfurter Allgemeine. Si miramos el Handelsblatt, el diario económico sostiene que hasta 9.100 euros menos por coche es lo que tesla ha bajado los precios en alemania al otro lado del atlántico de new
2: york times lleva la reunión entre el presidente joe biden y su homólogo japonés fumio kishida en sus agendas se encuentra cómo convertir a japón en una potencia militar Biden le ha dado la bienvenida. Los líderes también hablarán sobre cómo reforzar la alianza entre las dos naciones como eje para mantener sus intereses de seguridad en Asia. The Washington Post sostiene que Estados Unidos está a punto de alcanzar el techo de deuda que puede tener en circulación, según ha advertido este viernes la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, en una carta enviada al Congreso. También comenzarán a aplicar medidas extraordinarias para mantenerse por debajo del límite. Y The Wall Street Journal sostiene que el banco está estadounidense JP Morgan gana 34.817
3: millones en 2022, un 22% menos que el año anterior. Y terminamos con la prensa latinoamericana. El clarín argentino facilitan el dato de IPC de Argentina, que terminó con un índice de precios del 94,8% en el año y de esta forma queda con la cuarta inflación más alta del mundo en 2022, también la más alta en tres décadas en Argentina. En, un, en el Universal de México preocupa la seguridad del metro. Según el el presidente Andrés Manuel López Obrador, existen denuncias en la Fiscalía General de Justicia por episodios que en los últimos días han ocurrido en el metro de la Ciudad de México, donde ya se ha puesto a la Guardia de Seguridad al tanto. Y terminamos con el globo brasileño. El gobierno de Lula da hasta el lunes al exministro de Justicia, Anderson Torres, para que vuelva a presentarse ante la Policía Federal brasileña antes de activar la extradición.
2: Estás comparando hipotecas? Hay matices que marcan la diferencia. Hipotecas Cuchabank. Consultanos directamente. Más
3: info en cuchabank.es. Mamá, ¿has visto mi sudadera
0: gris? En el primer cajón. Ay, no está. ¿A qué voy yo y la encuentro? Cuando buscas no siempre encuentras, pero en las rebajas del Corte Inglés siempre encuentras lo que buscas. Hasta el 50% en marcas infantiles como Gap, Goco, Levis, Hackett y Pepe Jeans. Del 7 de enero al 28 de febrero, las rebajas del Corte Inglés en tienda web y app. Esta Navidad regala tiempo para compartir, para disfrutar, para sorprender o para ti mismo. Este año regala bonos Castilla Termal. Escoge entre sus propuestas con y sin alojamiento desde solo 35 euros. Compra y resérvalos en castillatermal.com o en el 983-600-816. Envío directo a tu email o la dirección que nos indiques. Esta Navidad sorprende con una experiencia en Castilla Termal.
1: Visión Global. ...con Gema González.
0: Pasan 31 minutos de las 8 de la tarde... ...una hora menos en la Comunidad Canaria. Ya saben que aquí en Visión Global... ...en Radio Intereconomía... ...siempre nos gusta echar la vista atrás... ...y siempre nos gusta también... Eh, ...sacar a colación, volver a hablar... ...de esos establecimientos centenarios... ...que gracias a Dios todavía se conservan... ...muchos de ellos en Madrid pero también de establecimientos icónicos, de establecimientos que solamente con su nombre son un símbolo del buen hacer, del buen gusto. Y de eso es de lo que vamos a hablar en los próximos minutos. Y lo vamos a hacer nada más y nada menos que con la cuarta generación al frente de uno de esos sitios míticos del restaurante Horcher. Es Elizabeth Horcher. Muy buenas noches, Elizabeth. Buenas noches. Bueno, qué, qué gusto tenerte con nosotras. La verdad es que solamente la mención de Horcher es eh, sinónimo del buen gusto de uno de los sitios más míticos eh, que, hay, que hay en Madrid. Así que enhorabuena a toda la familia porque la historia que hay detrás, que es la historia de la que vamos a hablar, esa historia que, que acabas de publicar en un libro... Horcher es autobiografía gastronómica de un mítico y legendario restaurante. Cuéntanos cómo, cómo ha sucedido toda esta historia, cómo ha sido narrando, ha sido dando forma a la historia de tu familia. Bueno, pues es un proyecto que tenía ya
5: en mente desde hace eh, mucho tiempo. Ya hicimos hace eh, un par de años eh, el, el libro basado solamente en la historia y ahora tocaba. Eh, incluir esa parte que era el, el recetario, pero quería hacer un libro eh, que fuera mucho más allá eh, de un libro de recetas. Y al final eh, un sitio pues como el nuestro, eh, un restaurante como este, que tiene una historia tan apasionante, había que volver a contarlo y, y y surgió, la verdad, de una manera muy natural. Volví a bucear en archivo. Uh -huh. Lo he dividido en cuatro partes, que son las cuatro etapas que yo considero que definen un poco eh, la historia, que es desde que empieza el fundador, que es mi bisabuelo en Berlín. Luego eh, pasa por mi abuelo, mi padre, y esta última etapa, que es donde entro yo y todo mi equipo. Y quería hacer un homenaje pues, a, toda, a toda esa gente que ha trabajado en Horchard a mi familia y a... Y a toda la gente que sigue
0: aquí. Uh -huh. eh, en qué, Horcher hoy por hoy, vamos. Eh, ¿Qué te ha sorprendido cuando has empezado a, a rebuscar en los álbumes antiguos, pues en lo que te contaban, me imagino que en casa, pues de las historias de, de tu bisabuelo, de tu abuelo, ¿qué es lo que más te, te ha llamado la atención?
5: Eh, bueno, he descubierto muchísimas cosas, eh, sobre todo porque obviamente a mí bueno, obviamente, a mi bisabuelo no le llegué a conocer, pero tampoco llegué a conocer. Eh, ...a mi abuelo, entonces eh, ha sido recorrer la historia a través de esas fotos... Y, ...y acercarme mucho a ellos, lo cual ha sido maravilloso, ha sido un viaje... ...y, y me ha sorprendido pues, pues todo, porque es entrar en detalle en la manera... ...de cómo trabajaba uno, cómo trabajaba otro, el, eh, cómo entendían las cosas... Eh, y, ...y ver por qué Horcher hoy es como es y ha llegado a... a a, a poder mantener esa esencia eh, y al final te das cuenta que un negocio familiar eh, pues está muy arraigado a la historia desde, desde el principio y nosotros hemos querido que eso se siga manteniendo así y de hecho es sí. nuestro objetivo principal uh -huh. seguir intentándolo y creo que
0: pues, claro. lo, vamos, lo, lo, lo estamos consiguiendo. Uh -huh. eh, lo cierto es que eh, es verdad que desde 1943 que abristeis eh, bueno, pues el, el restaurante frente a, a los jardines del Retiro, un, un sitio la verdad es que excepcional y, y, y maravilloso, eh, han pasado muchos años eh, y me imagino que también han pasado muchos sin sabores, muchas horas de, de trabajo, muchas horas de esfuerzo no solamente de tu familia, sino también de, de, de todos los equipos que han ido pasando por Horcher. Eh, momentos buenos, momentos no tan buenos, pero ahí estáis y ahí seguís y continuáis. Así que enhorabuena por todos esos años.
5: Muchísimas gracias, muchas gracias. Que, que sigamos. Sí, Muchos por años supuesto. Más.
0: Que, que sigáis porque me imagino que si, habéis pasado por tantas vicisitudes, por tantos periodos también complicados y difíciles, pero estos últimos años que, que nos ha tocado vivir, que pues ni los más viejos del lugar decían que se podía comparar con nada de lo vivido anteriormente, eh, ¿cómo, habéis, ¿cómo lo habéis sobrellevado? Porque no ha sido fácil para nadie. No,
5: eh, la verdad es que estos eh, últimos años, eh, con el tema de la pandemia y demás, eh, que nos ha sorprendido a todos, porque al final eh, una crisis económica en, en nuestro caso pues ya hemos pasado varias y más o menos sabes qué medidas tomar, sabes cómo adaptarte, uh -huh. eh, sabes qué pasos dar. Pero esto era de verdad estar a ciegas completamente. Hemos tenido la gran suerte de um, estar situados en una ciudad como Madrid, eh, que nos ha permitido volver a trabajar bastante rápido. Eh, y luego pues eh, nos adaptamos eh, como pudimos haciendo Jorge eh, en casa, que hacía sido un, uh -huh. un servicio que hemos puesto... Eh, a disponibilidad de nuestros clientes para poder eh, llevarles la comida a casa. Era una apuesta pues que podía salir bien o mal. Eh, gracias a Dios salió muy, muy bien. Eh, hubo un, una respuesta buenísima por parte de clientes y, y, y gente que no era clienta que, que pues, pues decidió probar. Y, y nos salvó pues, durante varios meses. Eh, bueno, no, tanto es así que este servicio sigue activo hoy en día. Y luego, pues lo que te digo, eh, la suerte de, de poder volver a trabajar y poder volver a una normalidad eh, más rápido que en muchos otros sitios.
0: Uh -huh. Y hablando de, de ese libro de Horcher, que por cierto tengo que decir que no, no lo había dicho al principio, que eh, el libro está escrito en colaboración con la escritora madrileña María Ángeles López de Celis. Es eh, la segunda parte sí. de un libro que, que habéis escrito también, eh, si no me equivoco, también las dos juntas, ¿no? Eh, hace unos años. Exacto, sí. eh, Y ahora eh, eres más eh, de sensaciones, más de emociones. Eh, si tuvieras que definir Horcher o ¿Utilizar los sentidos para definir Horcher o esos aromas que has olido desde pequeña, que has sentido desde pequeña, cómo lo definirías? Pues yo creo
5: que es un sitio al que volver siempre porque tiene esa esencia eh, de eh, una historia familiar, una familia que está detrás, eh, generación tras generación, es algo que ya es difícil de encontrar y luego... Eh, el, el, el mimo con el que intentamos siempre tratar al cliente la experiencia que les intentamos eh, ofrecer, eh, que también diría que está en peligro de extinción en cuanto pues, al servicio que ofrecemos, que es un servicio en sala eh, donde los platos, muchos de ellos se, se terminan delante del cliente, es algo que ya pues, se, se ve eh, muy poco. Y en general, o sea, yo diría que es un sitio pues, al que ir para pues comer bien y ser bien tratado y sin complicarse mucho más o sea nosotros esa es, esa es nuestra intención animar a la gente a venir a probar eh, para aquellos que no lo conozcan y, y que se puedan sentir en casa sobre todo
0: habrá un tercer libro <ríe> quizás a lo mejor me estoy adelantando y es uno de los proyectos futuros Habrá un tercer libro,
5: pues eh, de momento nos, vamos a centrarnos en este que acaba de salir, que esperemos que, pues, que a la gente le guste mucho y que se venda y que lo
0: regalen y luego más adelante pues nunca se sabe, a lo mejor sí. Bueno, fíjate, pero bueno, está, está ahí la idea porque es cierto que material seguro que, que hay de sobra pues para simplemente de todas las personalidades que han pasado por Horcher, eh, podría hacerse no solamente un tercer libro, sino un tercer, un cuarto y, y, y muchísimos libros más. Ma material hay. ¿Verdad? Material, material hay. Material sí. hay. Y, y aparte de hablar de, de, de un sitio icónico, centenario como es Horcher, ahora quería que me contaras un poco la historia de cómo se le ocurrió a tu bisabuelo, allá por 1904, abrir en Berlín un pequeño restaurante. Le gustaba la gastronomía, le gustaba la cocina...
5: Pues era un enamorado de los vinos, eh, o sea que en un principio él eh, tuvo una tienda eh, de vinos, eh, estaba en tu ciudad, luego esto pues pues lo que fuera no funcionó bien y, y ya eh, decidió animarse eh, y meter, eh, el, 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 pues, pues meterse ya en este mundo de la calería, trabajando con un restaurante, eh, viajó mucho, trabajó mucho en otros sitios, eh, y cuando se decidió pues eh, debía ser, pues estaba en un momento muy bueno, eh, donde era una ciudad cosmopolita, había eh, lugar para un restaurante como el que tenía pensado y funcionó, o
0: sea le funcionó desde el principio uh -huh. y, y así fue, y siempre ha sido, siempre fue un enamorado de este mundo. Uh -huh. eh, y estábamos hablando antes, de estabas hablando de tu equipo eh, y, a, y de tu generación, eres la cuarta generación al frente del restaurante Horcher y mujer, no es que ahora vaya, eh, quiera eh, eh, a, eh, lanzar o una lanza en favor de, de las mujeres o desde el punto de vista feminista, pero, pero es verdad que... Eh, las mujeres estamos protagonizando eh, o pasando a, a la historia y al frente de pues a veces de, de sitios tan emblemáticos que siempre los hemos asociado a ellos, no, no por nada, pero ha sido así durante también mucho tiempo, pero es verdad que últimamente estamos, está, os estamos viendo a muchas de vosotras al frente de, de restaurantes icónicos, de tiendas centenarias, de establecimientos centenarios, así que también eh, enhorabuena por por seguir defendiendo un legado familiar y también por parte de las mujeres. Sí, eh,
5: la verdad es que en nuestro caso, creo que en muchos otros también, eh, nunca se ha planteado el tema. Ya, ya hubo, en la época de mi abuelo, eh, mi abuela también ayudó muchísimo y con mi bisabuelo también. Ella estaba eh, detrás eh, y estuvo al frente del restaurante mientras... Mi abuelo, por ejemplo, estaba en la guerra. Eh, eh, ahora me ha tocado a mí. Es eh, una cosa que no, no me planteo ni me he planteado nunca el, el hecho de que eh, sea la cuarta generación y, y mujer suponga para bien o para mal. Uh -huh. eh, es un hecho sin más. Sí. Tengo un equipo eh, fantástico. Eh, donde ya vamos, pues pues eh, te, se va compensando el el porcentaje de mujeres y hombres, pero vamos, estoy muy acostumbrada a trabajar con con hombres en general, nunca he tenido un problema, me siento, como te digo, es que en mi cabeza no entra el, el pensar que sea algo fuera de lo normal o extraordinario, entonces.
0: Es, es un hecho, como te decía, y ¿no? encantada de poder estar ahí. Lo importante es rodearse de un buen equipo, de saber liderar ese equipo, de saber sacar de cada uno de ellos pues eh, eh, lo máximo, que haya esa compenetración y ese espíritu, porque al final, detrás de hombres, mujeres, eh, independientemente de su género, eh, está el trabajo y está el buen hacer y la exquisitez que ofrece, que ofrece Horcher. Elizabeth Horcher, pues que el libro Horcher sea todo un éxito, y si hay tercero y cuarto, Muchas aquí gracias. tienes nuestros micrófonos para, sin dudarlo, venir a hablarnos de los próximos libros, eh, que este sea todo un éxito, que seguro que lo va a ser, porque es una historia apasionante la de Horcher, y me da la sensación de que mucha gente se quedó con ganas de un segundo cuando leyó la primera, así que enhorabuena por esa iniciativa y enhorabuena a ti y a todo el equipo que hacéis posible que Horcher abra todos los días, que no es tarea fácil abrir hoy un negocio todos los días. Gracias y hasta pronto. Gracias a vosotros, muchísimas gracias. Cuando quieras.
1: En Visión Global, Agenda Cultural.
2: Vamos a por un fin de semana con frío de por medio y, como siempre, repasamos los planes que podemos hacer, empezando por las carteleras.
0: Buenas noches, caballeros. Seré su crupier esta noche. Texas Golden, todo para el ganador. Oye,
2: Jake. Comenzamos con una de suspense: Poker Face.
0: ¿25 millones sobre la mesa? ¿Quiénes son esos hombres?
2: ¡Oh! ¡Tranquilo! Jake Foley, un jugador de póker, no tiene muchas preocupaciones en su vida gracias a su enorme Salud, fortuna. Chicos.
4: ¿Quieres el coche o bien las fichas? ¿En serio? ¿5 millones en fichas? Mi regalo. ¿Dónde está la trampa?
2: Por ello, aburrido de su existencia tranquila, decide invitar a sus amigos a una partida de cartas en la que habrá más dinero que lo que jamás han soñado. Todos
4: los seres vivos mueren. A mi hija está a punto de arrollarle un tren y ese tren soy yo. No vayas a la casa esta noche. Cambio de planes.
2: Sin embargo, quienes quieran participar tendrán que contar su secreto más oscuro y horrible. Esto no les frenará y todos ellos revelarán algunos
1: millones. Voy con todo. ¡Hola, Jake! No haremos daño a nadie. Queremos...
2: Poco a poco, conforme avance la noche, descubren realmente no el motivo de, de la reunión. No. Emily, ¿cómo escribiste con tres cosas. ¿Podemos comenzar? Seguimos con una biografía histórica. Emily.
0: ¿Qué quieres hacer tú? Yo podría ser escritora. Tengo muchas historias.
2: La película narra la vida de la escritora Emily Bronte antes de convertirse en la autora de uno de los clásicos literarios más famosos del mundo, Cumbres Borrascosas. La gente te llama la extraña.
0: Todos tenemos algo de
2: extraños. Una visión extendida de las relaciones con sus hermanas, el resto de su familia y su primer amor. Todo aquello que la llevó a convertirse en una de las escritoras con mayor éxito a una temprana edad. Vamos ahora con La guarida, una película de terror de Neil Marshall. Kate es una piloto de la RAF que tiene pensado retirarse después de una última misión y así comenzar a tener una vida más común y tranquila. Sin embargo, en su última empresa en Afganistán acaba herida. Además, tendrá que escapar de sus perseguidores. En esta huida se encuentra con un búnker que le sirve de refugio.
0: He realizado 28 misiones, pero nada de eso me asustó tanto como lo que vi en ese búnker. Este
2: antiguo centro fue usado por científicos rusos para experimentar con ADN alienígena y allí descubrirá unas mortíferas criaturas creadas por el hombre conocidas como Ravellers, que son medio humanas y medio alienígenas y se alimentan de carne humana.
4: Todo el mundo habla de ese hombre. La araña asesina.
2: Continuamos con Holly Spider, una película dirigida por alia Abbasabi. La policía
4: lleva seis meses sin una pista.
2: ¿Cómo es posible que no descubran quién es?
4: Pienso limpiar las calles de prostitutas.
2: Un padre de familia se embarca en su propia cruzada religiosa, buscando limpiar la ciudad de Masat... ...de la prostitución y tras asesinar a varias mujeres... ...se desespera cada vez más ante la falta de interés público... ...por la que cree que es una misión divina.
1: Cree que conspiramos
4: a puerta cerrada. ¿Sigues pensando que hay una conspiración?
0: La sombra de la araña asesina
2: crece sobre Mashat. Mientras una periodista de Terán se sumerge en los barrios con peor reputación de la ciudad, Santa de Mashat, para investigar una serie de feminicidios. Pronto se dará cuenta de que las autoridades locales no tienen ninguna prisa por resolver el asunto.
1: Lo hice todo por Dios.
2: Los crímenes son obra de un solo hombre que asegura purificar la ciudad de sus pecados y que ataca a prostitutas por la noche.
4: ¿Quién falsifica con la puerta abierta? Yo mismo.
2: Seguimos con una de Maggie Per en el falsificador de pasaportes.
4: ¿Puede cambiar la fotografía y
1: luego añadirla al sello? Creo que sí. Bien. Bien.
2: Berlín está siendo asolada por los nazis. Nadie puede escapar de su control. Por ello, tener 21 años en la Alemania de 1942 no es sencillo, pero Zioma Schonhaus ha decidido que los nazis no le amargarán su veintena. Los
1: son un poco sensibles.
2: ¿Cómo se les ocurre? Por ello, comienza a investigar cómo falsificar documentos y crear identidades para evitar ser deportado. Y descubre así su mayor talento que decidirá emplearlo para salvar a todo el mundo que pueda, incluidos sus amigos.
4: Ya basta. Vengo a llevarte a casa, chaval.
2: The... Y acabamos con una de acción y suspense: el río de la ira.
4: Se siguen sumando muertes. El
2: sheriff Charge y la detective Zeppelin se esfuerzan por mantener la paz en su complicado pueblo. Selby, John y Ruby Red quieren empezar desde cero una vida juntos. ¿Cómo lo llevas?
5: No he recaído, si es a lo que te refieres.
2: Deciden formar una familia y dejar atrás la mala vida con el apoyo de Peter, el cuñado de Ruby. Sin embargo, Shelby descubre a su amada Ruby muerta en el porche antes de que pudiera cumplir su último deseo, ser bautizada en el río y limpiar sus pecados pasados.
1: Quería que la bautizáramos en el río. Ruby tomó malas decisiones, pero esto no ha sido cosa suya.
2: Lleno de furia, Selvi se embarca en una ola de venganza para corregir todo el mal que todos los eslabones de la cadena del tráfico de drogas le han hecho a Ruby. Y armado de adrenalina, Selvi los buscará uno por uno hasta llegar a Coyote, señor del crimen organizado.
4: ...pudo haber matado a un traficante de heroína local.
2: El sheriff va tras los pasos de Selby en una carrera contrarreloj para acabar con la justicia ciegas antes de que su guerra particular convierta el pueblo en un baño de sangre. Y fuera de las carteleras, el Espacio Cultura Caixa Forum Madrid expone un tapiz realizado por el pintor, escultor, grabador y ceramista catalán Joan Miró junto al artista textil Josep Rollo en 1980, que podrá verse desde el 13 de enero al 21 de mayo de forma gratuita, una obra que dio origen a la estrella mironiana que representa el emblema de la entidad. La obra en cuestión es uno de los siete tapices monumentales... ...que crearon conjuntamente los dos artistas... ...por encargo de la Caixa de Pensiones... ...cuyo objetivo era crear la imagen corporativa de la entidad... ...así como transmitir sus valores culturales y sociales. La pieza fue restaurada en directo durante el mes de abril de 2022... ...en el Caixa Forum Barcelona, quedando instalada en una vitrina de cristal de su vestíbulo y a partir de ahora la obra se expondrá en los distintos centros de CaixaForum.
0: No
3: no
2: pues y acabamos con el estreno musical de Bizarrap y Shakira, la sesión 53 que está sonando en todo el mundo. Es la canción de la semana y se podría decir que del mes. Y es que la de Barranquilla se ha unido al productor argentino para lanzar su propio desahogo tras su separación con Gerard Piqué. Claramente esta canción nos acompañará a todos este fin de semana.
3: Nombre de persona buena, Claramente no es como suena. Claro, nombre de persona buena, Y una lava como yo no está, Pa' tipo como tú. Pa' tipo como tú
1: ti poco, Curiosidades en Visión Global
3: blanquear dinero, también conocido como lavado de dinero, es una expresión que usamos de manera coloquial para hacer referencia, básicamente, a que el dinero desaparece. Te explicamos de dónde viene esta curiosa expresión. Surgió durante los años de la ley seca, desde 1920 a 1933, en la que numerosísimos grupos de mafiosos ganaron auténticas fortunas a través de comercializar con licores, juego ilegal y prostitución. A raíz de esta situación se abrieron numerosas lavanderías o establecimientos de limpieza de coches como una farsa para cubrir los negocios de los mafiosos. De este tipo de lugares viene ese nombre, Blanquear Dinero. La idea era hacer pasar por ganancias de las lavanderías. La expresión fue utilizada por primera vez judicialmente en 1982 en los Estados Unidos al ser confiscado dinero supuestamente blanqueado procedente de la cocaína colombiana. Cabe destacar que en la serie de televisión Breaking Bad se hace un guiño al lavado de dinero. Por una parte nos encontramos que el protagonista Walter White junto a su esposa Skyler adquieren una empresa de limpieza de coches, mientras que el antagonista de White, Gustavo Frint, posee una lavandería. Todos con la intención de blanquear el dinero proveniente de la droga y a fin de cuentas hacer desaparecer esa cuantía.
1: Creamos aquello que siempre quisiste tener. Las reglas del juego han cambiado. Somos traders. Operamos. Black Bear Broker. El broker de los traders. Cada semana, un emprendedor. Un creador de empresa que triunfa, que crece, que innova. Creadores excepcionales, emprendedores de éxito. Cada miércoles a las 11 de la mañana en Capital Intereconomía, Empresas con Identidad. Radio Intereconomía. Radio Intereconomía.
0: Son las 9 de la noche.